0: sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. A travers ces témoignages, nous explorons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Un jour, j'ai reçu le message suivant. Une athlète de haut niveau, devenue maman, puis qui galère à trouver du boulot, et qui trouve enfin un boulot qui la fait kiffer, ça t'intéresse Évidemment que ça m'intéressait de connaître une telle histoire. Alors qu'on se le dise, depuis la fin de sa carrière de skieuse, Marie travaille dans le domaine de la communication, et moi, j'ai trouvé qu'elle excellait dans l'art du teasing. J'espère que ces quelques mots auront éveillé votre curiosité autant que la mienne, et je vous laisse tout de suite écouter le récit de Marie. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux
1: te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Alors bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, j'habite dans la banlieue d'Annecy. Je suis maman de deux enfants, une petite fille Lisa qui a trois ans et demi et puis un garçon d'un peu plus d'un an qui s'appelle Charlie. Et je travaille actuellement pour les championnats du monde de ski qui vont avoir lieu en France à Courchevel et Méribel en 2023 au sein du service communication. Tu n'as pas euh, toujours travaillé dans la communication et donc je te propose
0: de nous raconter comment tu as débuté ta vie professionnelle et quelle est la, la première
1: carrière que tu as menée Alors, euh, c'est vrai que je n'ai pas toujours fait de la communication. J'ai eu un parcours un peu particulier puisque j'ai fait du ski alpin, du ski alpin de haut niveau. Et donc, j'en ai fait pendant euh, à peu près 15 ans. Donc, euh, j'ai commencé, commencé le ski en tant que petite touriste, c'est-à-dire que j'habitais à, à Nancy, en Lorraine. Et euh, on a esquié régulièrement dans les Vosges avec mes parents et ma famille. Et puis, assez vite, euh, faire de la compétition. Donc, j'ai fait de la compétition dans les Vosges, j'ai fait les compétitions organisées par l'ESF, donc euh, les cours de ski. Et puis, euh, de fil en aiguille, je suis arrivée à me poser la question, à savoir, euh, est-ce que je veux peut-être en faire mon métier En tout cas, euh, je suis partie en ski-études, donc c'est vrai que ça, ça a été un, un cap à 15 ans de partir dans les Alpes toute seule pour pouvoir aller euh, faire plus de ski et essayer de me donner les moyens d'en de, faire mon métier. J'ai terminé le, le, le lycée et je suis rentrée donc en équipe de France de ski. Et là, j'ai fait une carrière de à peu près dix ans sur le plus haut circuit du ski, qui est la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays qui ont des montagnes, évidemment, que ce soit pour l'entraînement, mais aussi les compétitions. De vivre des expériences magiques sur les Jeux Olympiques, puisque j'en ai fait trois. Et puis, évidemment, euh, participer à des championnats du monde. Et euh, le Graal, pour moi, c'était euh, lorsque j'ai réussi à gagner une médaille, donc, euh, où j'ai gagné la, la médaille d'argent de, des championnats du monde à Val d'Isère en 2009. Dès que
0: tu es rentré en sport-études à l'âge de 15 ans, euh, tu as eu envie d'en faire ton métier. Tu te voyais euh, évoluer en tant que professionnel. Pour toi, donc très tôt, ça n'a plus été un loisir, le ski, c'est ça
1: Tu t'es vraiment projeté dans cette carrière-là professionnelle alors oui, je me suis projetée. Après, à 15 ans, euh, ce n'est pas forcément un travail, c'est plutôt un rêve qu'on essaye d'atteindre. Mais oui, c'est vrai que j'étais une fille assez sérieuse, c'est-à-dire que j'ai pas forcément euh, été attirée par euh, les vices de l'adolescence. Ou en tout cas, euh, j'étais pas une grosse fêtarde et j'étais beaucoup plus focalisée sur ce que je devais faire. Donc forcément, euh, ça a été pour moi une évidence de participer euh, bah dans un premier temps à, à des courses nationales, puis des courses internationales. Et euh, c'était une vocation. Donc je pense que j'ai mis tous les moyens, en tout cas que j'avais de mon côté, pour réussir quoi. Et ça assez tôt, en effet.
0: Et après le lycée, comment ça se passe Tu as poursuivi des études ou alors tu as arrêté au niveau du bac pour te consacrer exclusivement à cette carrière de
1: sportive Alors le ski, c'est assez particulier puisque, euh, comme on le sait tous, on se déplace beaucoup pour aller chercher la neige, que ce soit euh, en hiver évidemment, donc on est, on est euh, en France mais aussi en Europe. Et puis euh, les périodes d'entraînement, que sont les périodes d'été, euh, on va sur des glaciers, donc il euh, y a des glaciers en France, ou euh, en Suisse, ou en Autriche. Et puis, euh, arrive à une époque où, euh, quand on fait partie des meilleurs euh, de France, on, on va également euh, en Amérique du Sud au mois d'août ou en septembre pour aller s'entraîner. Donc, c'est vrai que les études, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, difficilement compatible avec un rythme comme celui-là. J'avais essayé euh, d'aller à la fac après le bac, mais clairement, euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de faire bien les deux. Et j'avais un choix, c'était faire du sport, c'était possible maintenant pas plus tard, alors que les études, je pouvais en faire plus tard. Donc, j'ai fait le choix de mettre en pause ces études pour me consacrer totalement à cette activité qui est devenue une activité professionnelle à part entière.
0: Donc, tu étais très jeune quand même au moment de ce choix-là. Par rapport à ton entourage, à ta famille, tes parents peut-être, comment euh, comment tu as vécu ce choix-là de te spécialiser très tôt et de, de faire le choix à 17-18 ans de devenir professionnelle dans le domaine du sport Comment ça a été
1: euh... Accueilli. On fait partie d'une, je fais partie d'une grosse famille puisqu'on est six enfants. Donc j'ai eu la chance, euh, moi je suis la troisième et j'ai un frère aîné qui a tenté de faire le même parcours et forcément il a un peu essuyé les plâtres. Donc c'était un peu plus facile déjà pour moi de, de m'engouffrer là-dedans. Et ensuite euh, je l'ai plutôt bien vécu et surtout j'ai été très accompagnée euh, bah, déjà dans la liberté de, de pouvoir le faire puisque mes parents m'ont laissé partir à 14 ans et demi euh, loin d'eux. Ils m'ont fait confiance et c'est... Euh, Imagine-toi, par exemple, laisser ta fille ou ton fils partir à 14 ans de chez toi pour aller à 500 km c'est pas évident, je pense, en tant que parent, et je m'en rends compte maintenant. Mais malgré tout, c'était pour euh, me laisser vivre mon rêve ou en tout cas essayer de, de le vivre. Et, et en tout cas, on ne le regrette pas maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça
0: ressemble le quotidien d'une skieuse professionnelle En fait, c'est devenu ton job et donc c'était quoi ton, ton emploi
1: du temps, ton quotidien quelle vie tu avais Le ski, en fait, c'est un peu comme un iceberg. Il y a euh, la face cachée, qui est, représente la préparation, en fait, pour être le plus performant possible lors des compétitions, qui dure à peu près 8 mois. Et puis, il y a trois mois de compétition qui sont l'hiver, évidemment. Euh, ça va être décembre, janvier, février, mars. Allez, quatre mois. Donc, euh, on a sept mois de préparation, où on va faire euh, 75 de préparation physique et 25 de ski et d'entraînement spécifique sur les skis. Parce que euh, on peut pas en fait euh, faire que du ski, euh, ce serait beaucoup trop fatigant, euh, pas efficace euh, techniquement ni euh, psychologiquement. Et d'autant plus que le ski, c'est un sport très physique pour ceux qui le pratiquent. Quand on, Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on a toujours des courbatures quand on reprend le ski et qui, justement, sollicite de nombreux muscles. Donc, en fait, on a un, entra un entraînement physique très complet, que ce soit beaucoup de musculation, du vélo, de la course au pied, des sports d'habileté, des sports d'équilibre, pour essayer d'être le plus complet possible. Donc ça, c'est sur un an où on fait, aller 7 à 8 mois d'entraînement et 3 mois de compétition ou voyage à, à travers le, le monde. Et puis sur une journée par exemple, une journée d'entraînement physique, on va avoir une séance de musculation le matin qui va durer à peu près 3 heures, on va aller manger, ensuite on on va faire une petite sieste, on va reprendre une autre séance l'après-midi. Euh, ensuite, on peut avoir des soins, que ce soit soins kinés, euh, des séances d'étirement, évidemment. Et puis, on va euh, gentiment aller se coucher tôt, parce qu'on est épuisé par cette journée d'entraînement. Et ensuite, quand on fait une journée de ski, c'est beaucoup plus de, un lever assez matinal, où on va faire... Euh, une dizaine de manches d'entraînement selon la période, donc on va passer dans notre tracé, on va évidemment être corrigé par nos entraîneurs pour essayer d'avoir le geste le plus parfait et c'est surtout le geste le plus rapide possible parce que je le rappelle, le ski alpin c'est une course contre la montre et donc le but c'est d'être le plus rapide possible face à soi mais aussi face aux autres. Donc, euh, on va skier le matin, ensuite on va rentrer, une petite sieste, euh, entraînement physique l'après-midi, soit euh, un peu de gainage, du volet, un peu de. Souvent, on fait de, euh, des marches de récup en montagne, des choses comme ça. On a des soins kinés, et puis après, on fait des sessions vidéo où on débriefe un petit peu sur euh, bah, la matinée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, et sur quoi on doit travailler pour être meilleur euh, sur les prochains entraînements. Et après, ça recommence, on mange et on dort, et c'est rebolote. Voilà.
0: Oui, donc c'est une vie qui est quand même très... Enfin, j'imagine, euh, c'est un quotidien avec une grande discipline sportive, une hygiène de vie aussi, euh, des horaires euh, finalement assez euh, contraignants pour une jeune fille de 18, 19, 20 ans.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est assez contraint, mais en fait, euh, ça dépend de la manière de laquelle on se place. C'est-à-dire que certains pourront dire que ce sont des sacrifices. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce sont des choix, c'est-à-dire que j'ai choisi ça et euh, j'étais tellement obnubilée par l'objectif euh, qui m'habitait, qui était d'être la meilleure du monde, d'aller euh, gagner des titres olympiques, euh, gagner des courses, que en fait, pour moi, ce n'était pas une contrainte, c'est-à-dire que ça faisait partie euh, des moyens pour euh, arriver à la fin. Ce n'était pas forcément facile tous les jours, évidemment. Mais malgré tout, euh, on le sait pourquoi on se lève le matin et on sait pourquoi euh, on fait toutes ces choses qu'on n'aime pas forcément parce que la musculation, ce n'était pas ma passion, par exemple. Donc, c'est contraint. Mais à côté de ça, on vit aussi des émotions qui sont incroyables. Quand on arrive en bas d'une course et qu'on atteint un objectif, euh, quel qu'il soit, bah on ressent une telle fierté, une telle, un tel accomplissement. Que, en fait ça efface tout et évidemment on a 99% d'échecs pour 1% de réussite mais le pourcentage de réussite il efface tout et il permet d'avancer et de pouvoir se relever pour aller encore plus chercher euh, bah, des moments euh, de réussite ou en tout cas d'émotions intenses que ce soit humain mais aussi euh, dans les expériences qu'on vit quoi et alors, il y a
0: un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, une question que j'avais envie de poser sur l'aspect financier, puisque comment, comment on gagne sa vie quand on est euh, skieur professionnel Parce que donc j'imagine que tu as pris ton indépendance, même si tu étais très jeune, et que du coup, tu ne, tu ne vivais plus avec tes parents. Et donc, cette question de l'autonomie et des, des finances a, a dû se poser. Donc, concrètement Comment
1: tu as géré cette, cette dimension-là économique et financière Alors, je vais juste rappeler un truc, c'est que le ski, c'est un sport amateur. Donc, on n'est pas salarié par notre club, comme les footballeurs, les rugbymen ou d'autres sports peuvent l'être. Euh, les premiers sponsors, évidemment, ce sont les parents. Merci papa, merci maman, euh, qui m'ont soutenu de nombreuses années, qui ont payé évidemment mes stages, mes entraînements, mes, mon matériel, mon accompagnement quand il y avait besoin d'un accompagnement médical, etc. Et puis ensuite, arrivé arrive un moment donné où euh, bah, j'ai commencé à gagner un peu d'argent grâce aux résultats que je faisais. Donc en fait, c'est simple, on gagne de l'argent grâce à ses sponsors. Et ces sponsors, on les trouve grâce euh, bah, soit au réseau qu'on a, soit euh, aux contacts qu'on peut avoir ou aux rencontres qu'on peut faire avec certaines personnes qui sont passionnées de ski et qui veulent nous aider et puis à la manière dont on arrive à monnayer son image. Donc en fait, euh, la plupart du temps, les skieurs français sont soutenus par leur station de ski et on, on appelle euh, le, le sponsor, c'est le sponsor bandeau, c'est-à-dire qu'on met un bandeau en autocollant sur notre casque de ski, c'est eux qui nous donnent de l'argent, la plupart du temps. À partir d'un moment où euh, on est monnayable, c'est-à-dire qu'on passe à la télé ou qu'on a des articles dans le journaux, en gros que notre image permet de relayer l'information sur notre sponsor, quoi. Et donc ça, moi, je ne sais pas, j'ai commencé à gagner de l'argent autour des 21-22 ans. Donc jusque-là, c'est mes parents qui m'ont beaucoup aidé. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai euh, gagné suffisamment d'argent pour être autonome financièrement. Et j'ai également été soutenue par les douanes. Donc les douanes, il faut savoir que l'État français aide indirectement les sportifs amateurs en libérant des contrats d'image de deux structures que sont les douanes et l'armée, l'armée de terre entre autres, puisqu'il y a évidemment d'autres structures, notamment la gendarmerie ou d'autres que je ne connais pas. Et moi, je faisais partie de l'équipe de France Douane, donc je représentais les douanes françaises à, à l'international, et euh, on avait euh, quelques euh, missions à faire pour les douanes, pour pouvoir euh, justifier de notre salaire, et en tout cas, ça permettait d'être euh, indépendant financièrement et surtout de ne pas avoir de préoccupations euh, à savoir si on allait pouvoir payer notre logement euh, à la fin du mois. Quoi. Donc, ça permettait d'être assez libre, en tout cas psychologiquement, pour pouvoir se concentrer sur nos performances et être le meilleur possible. Écoute, je te remercie pour, pour ces
0: précisions. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose souvent. alors Quand, voilà, quand on voit les, les athlètes, les skieurs qui s'élancent en haut de la piste de ski, on voilà, ne on, on se pose pas forcément la question de comment ces gens-là gagnent leur vie. On oublie aussi parfois que c'est un sport amateur. Donc, euh, c'est voilà, intéressant que tu aies pu euh, repréciser ce sujet-là et ces, ces conditions de travail qui sont effectivement... Euh, importante et nécessaire, comme tu me le dis. Euh, malgré tout, on a un loyer à payer et
1: voilà, c'est bien de pouvoir se concentrer sur, sur, sur sa performance et son entraînement. Ouais, c'est clair. D'autant plus que, je vais juste rajouter un truc, je fais partie des privilégiés, c'est-à-dire que j'ai réussi à gagner assez vite euh, à, et à, à faire des performances suffisantes assez rapidement pour pouvoir justement euh, être indépendance, indépendante financièrement. Et ce qui n'est pas le cas de, la, euh, allez, euh, de 75 ou 85% des, des sportifs amateurs qui essayent de percer. Quoi. Donc j'ai été chanceuse aussi euh, dans mon parcours. Quoi. Et est-ce qu'à
0: ce, ce moment-là, quand tu avais 20, 23, 25 ans, tu t'es posé la question de fonder une famille, de tour d'avenir de manière plus globale, professionnelle, mais aussi euh, personnelle. Est-ce que ce sujet-là des enfants, on imagine qu'une grossesse, c'est difficilement compatible avec l'exercice de ce métier-là. Est-ce que toi, c'était un projet de fonder une famille Est-ce que tu avais des exemples, par exemple, d'athlètes autour de toi Ou est-ce que c'était pas du tout un sujet qui te préoccupait à cette époque-là de ta vie euh,
1: Troisième réponse <rire> à cette période-là de, de ma ouais. vie. Euh, c'était clairement pas un sujet qui me préoccupait en fait euh, quand on est sportif de haut niveau euh, on pense qu'à soi c'est à dire que nous sommes notre outil de travail et nous devons de nous préserver et de penser à notre propre bien-être pour pouvoir euh, bah, utiliser notre outil de travail pour euh, atteindre notre objectif ouais. donc clairement euh, je n'imaginais même, même pas une seconde de, pouvoir fonder, de vouloir fonder une, une famille à cet, à cet instant là bien sûr que je voulais le faire plus tard mais euh, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, en tout cas à ce moment-là. Et quand tu poses la question sur « est-ce qu'il y a des athlètes que je connais qui ont eu des enfants pendant leur carrière ?» Alors, je vais te répondre de deux manières. On a, déjà, on a les hommes et les femmes qui ont des situations différentes, évidemment. Euh, dans le ski, il y a beaucoup de papas, euh, évidemment, qui sont des athlètes en activité et qui euh, bah, continuent leur activité en devenant papa. Euh, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile euh, moi en plus je faisais euh, des disciplines de vitesse donc euh, pour ceux qui connaissent pas trop le ski c'est de la descente et du super géant ce sont des disciplines où on atteint euh, 130 km heure parfois où on prend des vitesses euh, quand même assez impressionnantes et où il y a une prise de risque qui est non négligeable où on se blesse euh, souvent et euh, pour moi c'était inconcevable d'imaginer faire un enfant pendant une carrière D'autant plus que c'est quand même une violence pour le corps, pour l'esprit, euh, de devenir parent. Et euh, après, c'est quand même difficile de se remobiliser. J'ai connu une fille en ski alpin qui a fait ça. Et je me suis toujours demandé comment elle a, elle a pu faire ça. D'autant plus qu'elle a été championne olympique, elle a fait un enfant. Et après, elle a vraiment galéré à revenir. Et elle n'est jamais revenue au plus haut de son niveau. Quoi. Donc pour moi, ce n'était pas compatible, en tout cas dans le sport qui est le ski alpin. Il y en a qui le font en ski de fond ou dans des sports un peu différents en termes de risque ou des sports où, où euh, voilà, ce n'est pas la même configuration que ce soit sur l'entraînement ou même les courses. En tout cas, respect pour les femmes qui font ça. Je ne peux que être admirative en sachant le bouleversement qu'est de devenir maman. Et donc, euh,
0: tu as poursuivi ta carrière de sportive professionnelle et à un moment, tu as décidé de l'arrêter. Est-ce euh, que tu peux nous, nous parler de cette fin de carrière Comment tu l'as envisagée
1: pourquoi Et quel était ton, ton projet ensuite Alors, une fin de carrière pour un sportif de haut niveau qui a fait ça toute sa vie depuis 15 ans, c'est pas évident, puisqu'on euh, ne sait jamais quand partir et surtout, on ne sait pas à quoi s'attendre après <rire> la vie normale. Quoi. Donc moi, j'avais planifié euh, de partir après. Euh, honnêtement, je voulais euh, essayer de faire les Jeux de Pyeongchang, qui étaient en 2018, en sachant que je suis née en 85. donc 85, ça fait 33 ans, ça fait quand même assez avancé pour... Euh, pour une femme qui souhaite peut-être devenir maman un jour, euh, mais c'était un peu l'objectif ultime. Sauf que euh, j'ai eu des faits de carrière, euh, je suis beaucoup tombée les dernières années euh, et euh, j'ai eu pas mal de traumatismes euh, psychologiques, ce qui faisait que j'arrivais plus à être performante comme je le souhaitais et j'avais beau essayer de développer euh, tout ce qui était possible pour euh, corriger ces pas ces défauts, mais ces histoires. Enfin, j'ai tout essayé pour essayer de voilà d'aller mieux et ça n'est pas arrivé. Donc en fait, j'ai décidé en 2015, à 30 ans, d'arrêter ma carrière à la fin d'une saison euh, un peu difficile. D'autant plus que euh, cette saison-là, je participais encore à des Chupas du Monde aux États-Unis. Et euh, j'étais au départ et pas j'avais pas, ou en tout cas, je n'avais plus cette petite flamme qui m'habitait toutes ces années à chaque départ de Coupe du Monde. Et là, je me suis dit, Marie, il faut que tu te poses une question. Est-ce que euh, tu as encore envie d'être là et en fait, ça a été peut-être un déclic en me disant bon là, euh, c'est fini, il faut que tu t essayes de te projeter sur autre chose. C'est ce que j'ai fait. Alors théoriquement, c'est ça a été facile. Après, dans la pratique, ça a été un peu plus dur parce que voilà, on arrête euh, d'être dans la lumière, on arrête euh, d'être dans une situation confortable financièrement, de, on arrête de faire du sport euh, toute sa journée et toute sa vie. La première chose, c'est je veux reprendre des études parce que c'était ma, pr ma première frustration en carrière, c'est de ne pas avoir pu faire des études. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire euh, T'as envie de faire du commerce T'as envie de faire du marketing Allez, on va essayer de chercher quelque chose dans ce sens. Et j'ai fait une validation d'acquis d'expérience pour pouvoir rentrer directement en master. Ce qui m'a permis, en fait, euh, de rentrer dans un master à l'ESSEC, à Paris, en marketing digital, pour pouvoir euh, faire euh, deux ans de formation. Alors, c'est la formation part-time, donc c'est... Euh, sont des masseurs qui sont organisés pour des gens qui sont en activité professionnelle où on va à Paris deux à trois jours toutes les deux à trois semaines. Donc c'était assez intense comme rythme, d'autant plus que j'habitais à l'époque à Val d'Isère. Donc euh, je te laisse imaginer le trajet, euh, deux heures de route pour aller à la gare de Chambéry, puis trois heures de train quand il euh, n'y avait pas de problème, puis une demi-heure de métro. Donc ça faisait six heures pour euh, me déplacer. Mais malgré tout, c'était une expérience très riche et euh, que j'ai adorée parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, hyper intéressantes avec qui je suis encore en contact, euh, des personnes euh, qui venaient d'un autre milieu que celui de la montagne ou du sport, et j'avais besoin en fait de me déconnecter un peu de ça pour prendre un peu de recul, euh, pour savoir ce que je voulais faire un petit peu de ma vie. Et vous allez comprendre que dans le cheminement de ma carrière, euh, ma post-carrière de ski, euh, finalement je vais retourner à mes premiers amours, mais après euh, quelques, euh, quelques galères pour euh, essayer de, de trouver ma voie. Quoi.
0: Et sur le plan personnel, du coup, pendant cette année de, de reprise d'études et d'arrêt
1: de carrière, tu en étais ouf. Alors, moi, je me suis mariée à la fin de ma carrière sportive, donc en 2014. Et euh, les premières années, quand on arrête une carrière, on veut juste faire toutes les choses qu'on n'a pas faites quand on, quand on était ado ou quand on était jeune adulte. Donc, euh, je suis allée voir des concerts, je suis allée boire quelques bières, je, on a voyagé... Euh, et j'avais envie de profiter un petit peu du temps libre que j'avais pour me poser. Donc, personnellement, euh, je, on était en couple et euh, on avait proj projet, évidemment, de faire des enfants, mais pas tout de suite. Il fallait qu'on attende un peu et qu'on profite un peu de notre, de notre vie de couple, en sachant quand même, en, par précision, que mon mari était aussi un sportif dans une autre discipline, mais qu'on a vécu le même type de vie, en fait, pendant de nombreuses années, quoi. Et donc, après cette reprise d'études, tu t'es donc retrouvé sur le marché de l'emploi. Tu
0: aspirais à quoi C'était quoi ton projet Comment tu as géré cette, cette entrée sur le marché de l'emploi avec ton, ton nouveau diplôme
1: en poche Comment dire Résumé à un mot d'un ça a été assez difficile. Un choc, je pense, un petit peu violent, parce que finalement, j'avais 30 ans, allez, un peu plus de 30 ans. J'avais une expérience riche d'une dizaine d'années dans le sport de haut niveau et tout le monde me disait ⁇ Ah non mais avec ton profil, tu vas voir, tu vas trouver du boulot super facilement, tout le monde veut bosser avec des sportifs, c'est génial !⁇ alors ça, c'est la théorie. Et en fait, dans la pratique, j'ai été euh, confrontée à des refus euh, réguliers en disant « mais tu n'as pas d'expérience, euh, tu peux pas postuler à un poste de responsable marketing, c'est pas possible ». Ou alors, euh, quand euh, je postulais à des postes beaucoup plus bas dans l'échelle, c'est oh, « mais ton profil, il est beaucoup trop fort, euh, tu vas croquer ton chef euh, ».« Tu as conscience que ton profil peut faire peur ?» Alors là, je n'y comprenais plus rien, parce qu'on me disait d'un côté que j'avais pas d'expérience, mais de l'autre côté, on ne me laissait pas ma chance pour me la construire. Donc ça a été un peu euh, frustrant, même beaucoup. Et euh, c'était assez euh, déstabilisant en me disant « Mais mince, je ne sors pas de l'école, je n'ai pas 20 ans, j'ai passé euh, 10 ans euh, à vivre en groupe » à pratiquer un sport individuel, à atteindre des objectifs, à me fixer des objectifs, à me lever tôt le matin pour aller travailler et pour pouvoir être la meilleure possible dans ce que je voulais faire. Et du coup, j'étais confrontée à la réalité qui était euh, bah, le marché un peu frileux aussi de la France, qui ne laisse pas forcément sa chance au profil atypique, ou en tout cas, pas beaucoup de personnes font ça. Donc ça a été un peu difficile. J'ai été euh, beaucoup suivre mon mari euh, sur... Euh, les situations géographiques où on était. Pour trouver du boulot dans une station de ski, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'il y a les offices du tourisme, les mairies un petit peu, quand elles sont grosses, les remontées mécaniques. Et puis euh, autour de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et des postes euh, sur le marketing, euh, de la communication, il bah, y en a euh, un tous les trois ans qui se libère. Donc, voilà, donc je suis allée euh, un peu par... Euh, par opportunité, euh, sur un poste au sein de l'Office du tourisme qui était euh, chef de projet digital. donc J'étais déjà contente parce que je trouvais quelque chose en moi à voir. Après, euh, forcément, c'était euh, loin euh, de mes aspirations professionnelles. Mais bon, j'ai mis les mains dans ma poche et puis euh, je me suis dit « bon, Commence par là et puis euh, construis euh, ta, carrière, ta deuxième carrière professionnelle euh, avec un peu de patience ». Et puis, un jour ou l'autre, bah, ça tournera, quoi. <rire> et du coup, en tant que professionnel, cette
0: reconversion et cette fin de carrière, c'est quelque chose sur lequel tu as été accompagné particulièrement Ou même sur cette reprise d'études, est-ce que tu as bénéficié d'un dispositif de financement ou d'accompagnement
1: Ou est-ce que tu as vraiment géré ça toute seule Alors, on... au sein de la Fédération française de ski, on a une cellule qui est la reconversion. Euh, avec des personnes qui sont là pour nous accompagner ou en tout cas nous guider un petit peu. Alors c'est une cellule euh, qui, qui a du mal à à contenter tout le monde, je pense. Et euh, moi, j'habitais loin de la, du siège de la Fédé. J'avais pas forcément envie de me déplacer tous les jours pour aller les voir. Et donc, euh, je me suis un peu débrouillée toute seule, en fait. Et je me suis dit, bon, euh, on t'a habitué à te lever le matin et à essayer de, de trouver des solutions pour euh, bah, atteindre ce que tu voulais faire. Donc voilà, je me suis débrouillée pour aller euh, faire ma, valider ma VAE. Je me suis débrouillée pour trouver ce master à l'ESSEC euh, par mon réseau. Et financièrement, euh, bah, c'est simple, un master en exécutif à l'ESSEC, ça coûte quasiment 30 000 euros. Euh, J'ai eu quelques aides par les associations en fait euh, des skieurs et euh, aidé à hauteur de 10 000 euros et le reste euh, je l'ai mis de ma poche voilà donc c'était pour moi un investissement sur l'avenir parce que je savais que je m'achetais aussi une carte de visite un réseau et une formation euh, performante donc c'était un pari sur l'avenir avec euh, bah, la possibilité de le faire euh, grâce à ce que j'avais pu gagner euh, comme argent en tant que skieuse. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas été facile, mais euh, ça servait un objectif. Donc, euh, pour moi, ce n'était euh, pas forcément une question qui se posait. Et donc, quand tu as eu
0: donc, ce, ce, ce premier emploi, alors même s'il n'était pas forcément aligné avec ton objectif et tes ambitions professionnelles, euh, à quel moment est arrivé euh... Ton premier enfant
1: Alors justement, le... il est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, j'ai un peu sauté des étapes. C'est-à-dire que je suis arrivée directement à val d'Isère, mais avant ça, j'ai fait quelques missions. J'ai travaillé en tant que consultante ski sur Eurosport, ce que je fais toujours, parce que c'est quelque chose qui est assez sympa et ponctuel. Et j'ai travaillé aussi pour l'entreprise entre... Quicksilver en tant qu'attaché commercial. Et pour moi, en fait, l'idée, c'était à partir du moment où j'avais une stabilité professionnelle, je pouvais euh, être libérée et me dire, euh, bon, OK, euh, allez, on essaye de, de se lancer dans une autre aventure qui est de, celle de construire une famille. Donc, ça a été, en fait, euh, déclenché par euh, la première signature de mon, de mon premier contrat de travail euh, euh, auprès de Quicksilver, où euh, ma fille est arrivée en 2017. Donc, finalement, deux ans après... Euh, après mon arrêt de carrière, ce qui n'est pas si euh, long que ça, quand on y pense, <rire> enfin, voilà, ça s'est enchaîné parce que euh, j'étais sereine et je me dis, bon bah, c'est bon maintenant, même si ce n'est pas le boulot de tes rêves, tu es stable fi financièrement, tu as un boulot, tu vas avoir un rythme de vie à peu près normal, tu peux te lancer dans euh, l'aventure qui est euh, la parentalité et de, de devenir maman. quoi. Donc vous êtes lancé dans, dans, la, dans cette aventure de la parentalité, ta fille est
0: arrivée et euh, donc euh, tu as poursuivi sur euh, ce poste euh, à, à Val d'Isère. Et donc à, à quel moment euh, tu as changé à nouveau d'emploi
1: C'est vrai qu'on a la bougeotte chez nous et euh, c'est plutôt que j'ai beaucoup, euh, comme je le disais, suivi mon mari. Donc on est allé à Val d'Isère pour euh, des raisons professionnelles pour lui. Et ensuite, il a eu une proposition de travailler sur beaucoup plus la région Rhône-Alpes. On s'est dit bon bah ça y est, c'est c'est l'occasion pour nous euh, de faire un, un saut et d'aller dans la vallée, habiter euh, sur une ville qu'on appréciait beaucoup tous les deux, Annecy, euh, et surtout d'essayer de trouver une maison, de, de nous poser quoi un petit peu et d'avoir un peu d'espace, un jardin. Donc on a déménagé en 2019, en mai 2019. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et donc, euh, j'ai décidé évidemment de démissionner de mon poste de valiseur. Et je me suis dit, bon, bah je chercherai du, du boulot sur Annecy. Ce euh, sera beaucoup plus facile euh, dans mon secteur de trouver du boulot parce que euh, bah, c'est quand même un peu plus ouvert. Il y a plus de possibilités, etc. Tu as à nouveau euh, démarré une recherche d'emploi. Donc, tu nous as dit que la première
0: fois, ta première recherche d'emploi à l'issue de ton diplôme, ça avait été compliqué, qu'en tout cas, tu ne t'attendais pas forcément à un accueil aussi, aussi froid de la part des recruteurs et des employeurs par rapport à ton parcours. Et donc, cette deuxième recherche d'emploi, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, j'ai envoyé beaucoup de CV, je pense une trentaine. J'ai envoyé des, des CV quand même sur des postes assez précis. Et en fait, euh, je suis tombée sur quelqu'un qui aime les profils atypiques, je pense, et du coup, qui m'a laissé ma chance. C'est-à-dire qu'on a fait un premier entretien Skype. Euh, on a fait un deuxième entretien sur place où j'ai beaucoup aimé le fonctionnement de l'entretien, c'est-à-dire qu'il fallait que je prépare euh, ben, une étude de cas. Ils avaient des clients et puis il fallait que je fasse une proposition aux clients. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je suis passée, je sais pas, deux heures et demie en entretien. J'avais mon, mon enfant qui était gardé pour la première fois par quelqu'un. Euh, si on ne cache pas les détails, j'allais-tais. Donc, je n'avais euh, euh, pas prévu de rester aussi longtemps. J'avais commencé à avoir des taches de lait euh, sous le t-shirt. J'ai bon bon, euh, super l'entretien, mais là, il va falloir que ça se finisse. Ça ne va, ça va pas le faire, là mais bon, on a tellement parlé, que je me suis dit bon, c'est plutôt bon signe. Et puis le lendemain, euh, j'avais une proposition euh, pour trouver, euh, pour travailler pour euh, cette agence de communication qui était une petite agence et en tant que responsable web marketing. Donc j'étais plutôt contente parce que c'était euh, un beau poste qui me permettait euh, bah, de me dire euh, et de me projeter sur plusieurs années pour me dire allez, euh, ça, ça va être top là, tu vas pouvoir te construire ta, ta vraie carrière professionnelle et aller où tu veux dans quelques années quoi.
0: D'accord. Et donc euh, ce poste en agence qui compte correspondait à tes aspirations Comment tu t'es organisée par rapport à tes enfants donc, euh, qui étaient petits Est-ce que ça a été euh, compliqué de, de prendre ce rythme dans ce nouveau poste, cette nouvelle ville avec euh, tes enfants en bas
1: âge Alors j'ai eu de la chance d'avoir euh, mon mari qui a des aides pour trouver des crèches. Donc on a eu la chance de trouver deux places en crèche directement. Donc ça c'était déjà un soulagement pour moi. Et euh, après en termes de, de travail, ça n'a pas été évident, surtout au début puisque mon fils euh, a mis beaucoup de temps à faire ses nuits. Donc, euh, un, une prise de poste euh, avec euh, un minimum 40 à 45 heures par, de travail par semaine, deux enfants en bas âge ou un qui dort pas, euh, l'équation, elle, elle est compliquée, quoi. Ça a été, ça a été fatigant, mais par contre, euh, professionnellement, c'était vraiment enrichissant parce que j'apprenais tous les jours. Euh, j'étais dans une dynamique à me dire ah, non mais c'est trop bien j'apprends 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 et moi enfin euh, je, je trouvais ça génial quoi donc euh, on était parti sur un rythme euh, de travail assez intense euh, j'allais à droite à gauche euh, je faisais du tétrail de temps en temps parce que euh, on était une entreprise assez ouverte là-dessus et puis euh, bah, voilà l'idée c'était d'apprendre un maximum euh, pour pouvoir euh, être efficace le plus vite possible parce que quand on est sur une prise de poste comme ça euh, il faut, euh, il faut carburer pour pouvoir justement faire la transition avec la personne qu'on remplace. Donc, ça a, été, ça a été chaud et intense, mais enrichissant. Quoi. Donc, c'était un, un équilibre qui n'était pas facile à trouver, mais qui était intéressant. Quoi.
0: Tu nous as dit en introduction que ce n'était plus le poste que tu occupais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour toi par la suite
1: alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu une opportunité. C'est-à-dire qu'on m'a fait une proposition de travailler au sein de l'organisation, justement, des championnats du monde de ski qui vont avoir lieu en France euh, en 2023. Ils ouvraient un poste, en fait, sur euh, la communication connaissant un petit peu les en tant qu'ancienne skieuse et connaissant les deux personnes qui dirigent cette association, donc, euh, ils m'ont fait une proposition. Donc c'est là j'ai fait, euh... j'ai pas réfléchi en fait. Je me suis dit, Mais... en fait, ça regroupe euh, la communication et euh, le secteur digital que tu apprécies en tant que deuxième carrière professionnelle. Euh, ça revient sur le monde du ski qui est finalement mon monde de cœur et euh, le monde qui me fait vibrer. Donc, ça, en fait, ça mélange tout ce que j'aime, quoi. Alors, il y avait une contrainte qui est le fait que ce soit un peu éloigné de mon domicile. Mais euh, pour moi, c'était pas une contrainte. Euh, D'autant plus que quand on travaille sur la com, dans un premier temps, on peut faire beaucoup de télétravail et euh, de mise en place de choses euh, en amont euh, sans forcément être sur place. Donc, euh, j'ai dit bingo, quoi. Donc, ça, ça a été un peu euh, euh, la lumière au bout du tunnel, même si euh, le poste que j'avais. Euh, dans cette agence, me convenait. Euh, je sentais que ça allait être quand même difficile de tenir le rythme sur les trois ans avec les enfants. D'autant plus que je trouve que c'est des périodes qui sont géniales avec les enfants et qui sont dommages. Euh... Enfin, j'adore euh, travailler, mais je trouve que de passer de, du temps avec ces enfants, c'est aussi magique. Et finalement, de les retrouver que le soir, euh, après leur journée de crèche, euh, quand ils sont euh, finalement dans un état le pire possible pour en profiter, c'est pas hyper cool. Donc du coup euh, ça me permettait de voir un peu plus euh, de la lumière, c'est-à-dire d'avoir euh, un poste où je travaillais différemment, euh, avec un emploi du temps euh, encore différent, un peu moins chargé et malgré tout euh, allié, enfin c'est pas malgré tout, c'est plutôt euh, qui plus est allié de choses que j'adore, euh, donc c'est juste euh, parfait quoi. Là, je me dis, ça y est, c'est mon heure et je, enfin, voilà, je, je peux être que ravie de travailler pour, pour ce, cette organisation et, et de voir avancer les choses me, me remplit de joie. Voilà. Les championnats auront lieu en, en 2023
0: et pour la suite, professionnellement, toi, tu, tu aspires à quoi Quels sont tes projets
1: alors là, l'avantage, c'est que je vais enfin me poser professionnellement. Je vais arrêter de mettre 50 lignes sur mon CV et euh, je vais avoir une expérience qui va durer trois ans. Donc ça, pour moi, c'était euh, primordial. C'était à la base ce que je voulais faire dans l'agence de com euh, sur, dans laquelle je m'étais lancée. Bon, euh, il y a quand même eu une opportunité que je n'ai pas pu refuser. Donc là, je vais travailler en gros jusqu'à la fin des pas du monde donc qui, qui, qui auront lieu en février et puis après évidemment euh, mon poste n'aura plus lieu d'être donc euh, aujourd'hui je ne veux pas me projeter parce que je suis vraiment en plein dans le début de mon poste et en pleine activité là-dessus je sais que ça m'ouvrira des opportunités professionnelles quoi qu'il arrive donc je me fais pas trop de soucis là-dessus et quoi qu'il arrive, ça me ça m'apprend tellement de choses que euh, j'aurais plus de confiance en moi déjà pour me vendre, parce que c'est un gros souci que j'ai euh, peut-être dans mes CV et dans mes entretiens, c'est que j'avais du mal à me vendre. Et pour le coup, euh, professionnellement, euh, en fait, je, je me dis que je suis beaucoup moins inquiète euh, avec cette expérience et euh, que ça me mènera vers d'autres horizons. Je suis assez positive, donc, euh, donc à ce moment-là, j'ai pas forcément envie de m'inquiéter déjà pour la suite, quoi. Aujourd'hui,
0: ça fait euh, quelques années déjà que tu as mis fin à ta première carrière professionnelle. Euh, et donc, depuis cet arrêt, qu'est-ce que tu as appris du monde du travail euh, J'ai appris
1: qu'il était euh, parfois injuste. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, parce que je déteste ça. Mais que finalement, la première chose à apprendre, c'était de savoir se vendre, se vendre et vendre euh, ses rêves et vendre un petit peu euh, la façon dont on voit son travail. Et si on n'arrive pas à trouver un employeur qui euh, comprend ça, bah, c'est peut-être justement euh, saisir l'opportunité euh, de soit créer sa boîte ou se lancer un petit peu dans plus quelque chose qui nous plaît. Et en tout cas, pour moi, le plus important, c'est de s'épanouir au travail. Je l'ai fait pendant plus de dix ans euh, quand j'ai fait du ski. Et là, aujourd'hui, je trouve enfin euh, un épanouissement euh, dans mon travail et, et je suis euh, très contente d'en être arrivée là, même il si, euh, y a eu quelques embûches. Mais ça fait partie finalement d'une carrière professionnelle et, et quoi qu'il arrive. Pour moi, ouais, ce qui est important, c'est l'essence les, qu'on met dans le moteur. Et là, pour le coup, si on si n'est on, on pas épanoui dans son travail, c'est un peu dur d'y aller. Alors que quand on, on, a, on apprécie ce qu'on fait, bah c'est beaucoup plus euh, fluide. Pour finir, je vais te poser
0: la question euh, de conclusion euh, rituelle dans ce podcast. Si toi, tu avais un conseil à délivrer à ceux et celles qui nous écoutent, une phrase peut-être que tu aurais mais qu'on te dise à la fin de ta carrière et qui t'aurait euh, peut-être accompagnée pour cette entrée sur le marché du travail, ou euh, voilà, un conseil que tu aimerais délivrer à ceux et celles qui nous écoutent, euh, ça serait quoi Ce serait
1: euh, de ne pas lâcher tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui euh, comprenne son projet, c'est-à-dire ou qui nous laisse l'opportunité de... de... Bah de nous donner une chance je sais qu'on est dans un pays qui ne donne pas forcément la chance à tout le monde et moi si un jour j'étais patronne euh, je, ou patronne, ou en tout cas si j'avais euh, l'occasion d'embaucher des gens euh, j'essaierais de trouver des personnes euh, qui ont des qualités et des compétences plutôt que des lignes sur un CV Très bien, écoute euh, je te remercie pour ce beau conseil
0: merci beaucoup Marie Merci à Marie de nous avoir parlé avec honnêteté et franchise de son parcours. Je suis ravie d'avoir pu vous proposer ce témoignage sur les difficultés d'une athlète de haut niveau pour écrire un nouveau chapitre de son parcours de Maman Boss. J'ai beaucoup appris sur cet univers que je ne connaissais pas du tout et j'espère que ce sujet vous aura également beaucoup intéressé. Je souhaite évidemment aujourd'hui à Marie de s'épanouir dans son nouveau job. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Maman Boss le podcast, pour venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse